0: Der er vi endelig i gang, og det er meg en sann glede å ønske deg hjertelig velkommen til en flunkende nye episode av Bærepåden. Jeg heter Håkon Sveen, og skal forsøke å guide deg gjennom de neste 45 minutter-ish, som jeg tror og håper vil bli proppfull av innsikt og læring, for alle med interesse for digital transformasjon og bærekraftig utvikling. Men, det har jeg ikke tenkt å gjøre alene, for... Uh med meg alltid, så er jeg min gode venn og kollega, Sagnhomsuste Sigurd Eriksland, så kjent som en av Indre Liers 100 største D-kjendiser. Hvordan går det, Sigurd?
1: Yeah. Jo, takk, Håkon. Det går eh, egentlig ganske bra, men eh, ja, Indre Lier kjenner jeg ikke til, og hva i all verden er en D-kjendis for noe? Nei,
0: de kommer i hvert fall etter A, B og C-kjendiser. Nei, nederst på lista i hvert fall. De som eh, kanske blir enkjent en gang eller to i listillag.
1: Ja, ikke så mye å trakte etter med Eh, men sant å si, så trakte jeg egentlig ikke etter et liv som en verken A-, B- eller C-kjendis heller, så da er vel det godt nok. Eh, mann på gata, om andre ord. Men, Håkon, eh, fra spøk til revolver, vi er tilbake til en god sommerferie, med mange fine opplevelser og minner. Eh, men det er noen mørke skyrehorisontene her som vi må snakke litt om, og da er det lov til å bli litt mer alvorlig her. Eh, for det er oppfåbakke for verdenssamfunnet om dagen, Klimaendringene begynner virkelig å gjøre seg gjelde. Rekordvarme i Sør-Europa har resultert i vannmangel, tørke og tapte avlinger. Vi ser ekstremheter og tørke i Kina, mens Pakistan opplever i dag det stikk motsatte. I så har vi krigen i Ukraina som gir ufattelige menneskelige lidelser. allt dette, sammen med ringvirkene etter Corona gir en markant økning i alt fra matpriser til strøm och som igen har gitt oss en inflationsväxt som är uta kontroll. Och det är man dårör mange pilar som peker i fel riktning och där många människor runt om på kloden som är bekymrade och förtvivlat och som lyder på hur de ska få ända till att mötas. Och i ett slikt landskap så ser vi också att antidemokratiske krafter, de, de får groben, och tilliten mellan folk och politiker och ikke minst samhällsinstitutioner är under betydlig press. Ja, och vi känner det på kroppen här i Norge också.
0: Likevel så er vi tross alt bedre rustet til å møte krisen enn det mange andre land er. Åpen debatt og høy tillit til myndighetene og institusjonene våre gjør det mulig for oss å ha et velfungerende demokrati. Og vi bærer på den. Vi har som misjon å løfte frem de gode kreftene, de spennende historiene, de aktuelle temaene og de viktige samfunnsinstitusjonene som tilsammen bidrar til at Norge er et av verdens beste land å bo i. Derfor så har vi tatt en real sklyttakling på Skatteetatens IT-direktør, Jørgen Lenardsen, og inviterte han med oss inn i studio for å få et sjeldent innblikk i det som er en av Norges viktigste etater og en virkelig bærebjelke i velferdssamfunnet vårt. Og jeg har faktisk vært så heldig å få være på oppdrag i skatt, og der har jeg sett med egne øyne hvordan det nå virkelig trykkes på gassen for å utvikle neste generasjons digitale tjenester. Og det tenker jeg flere må få innsikt om, for her er det virkelig mye å lære og la seg inspirere om.
1: Ja, nå har du vel egentlig snart rundet offentlig sektor, har du ikke det, Håkonen?
0: Eh, det, har blitt, det har blitt noen steder, men jeg har vært heldig å få jobbe med noen av landets største digitale omstillinger i offentlig sektor de siste 10-12 årene. Men det som skjer i skatt nå, det er utvilsomt noe av det mest spennende jeg har vært borte i. For nå slås det på stortrommet, og i dag skal vi få bli med på innsiden av skatteetaten, få innsikt i deres omstillingsreise, og bli bedre kjent med IT-direktør Jørgen Lennartsen. Det gleder vi oss stort til.
1: Absolut. Eh för Göran har en imponerande bakgrund inom IT-fältet och har inom karriären upparbetat sig en kunskapsbas som nok många av oss kan misundra honom. Eh och så nu då så står han inför en av sina kanske störste utmaningar eh någonsin. För som IT-direktör har Göran en nyckelroll med att rigga och leda apparaten som ska utveckla måndagens skatte- och inkrevningstjänster. Och det vill kräva mycket av mange på flera områder. Vi skal snart få høre mer om dette og dykke ned og se hva dette betyr i praksis. Men før vi kommer så langt, her er endelig litt mer FoodFacts.
2: Hej, Inger Ille fra Foodstep Visste du at skatter og avgifter utgjør om lag 40 av Norges brutt og Du og jeg, vi betaler stort sett for skatt med glede. Vi vet at dette er et spleiselag som gir oss felles koder. Og i Norge har vi gjennomgående tillit til at disse pengene forvaltes på en god måte. Værekraftsmål nummer ti handler om rettferdig fordeling, om å dele på ressurser og goder slik at alle kan få leve gode liv. Skatter og avgifter er et viktig virkemiddel for å bidra til utjevning og til å finansiere offentlige tjenester. Men skattetaten gjør mer enn å fastsette og samle skatter og avgifter. Etaten har blant annet også ansvaret for folkeregistret, som inneholder nøkkelinformasjon om alle som bor eller har bodd i Norge. Her ligger blant annet informasjon om de store hendelsene i livene våre, fra fødsel til død. Alle plikter og rettigheter du og jeg har som borger er faktisk knyttet til folkeregistret. Det å vite hvem vi er, er faktisk en grunnleggende forutsetning for alle offentlige tjenester og gittelser. Skattetaten har varit en viktig pådriver og et forbilde for digitalisering av offentlig sektor. Komplekse regelverk, lange verdikjeder og beregninger er blitt forenklet og gjort tilgjengelig og forståelig for brukere som deg og mig men Skatteetaten er alldeles ikke mål, og det er masse spennende på gang, og i dag skal vi få høre mer om dette.
0: Tusen takk til Inger Hilde for en fin inledning og kloke refleksjoner inn i en episode som vi har sett frem til lenge. For nå ska vi over til selve Indre Flén. Med oss i studio har vi Skatteetatens IT-direktør, Jørn Lenautsen. Hjertelig velkommen til
3: Bærepåden, Jørn. Tusen takk til dere begge. Det, jeg må se si, at jeg trives best blant D-kjendiser. Så, så her tror jeg vi kommer til å få en hyggelig stund sammen. Veldig ja. glad for å være her.
1: D-kjendis er undervurdert, altså.
0: Bjørn, ja. <laughs> uh, aller først så har vi litt lyst til å bli bedre kjent med deg. Hvem er Bjørn Jan
3: ja, vi kan jo ta det i en sånn privat og profesjonell akse da. Det var så vidt innom bakgrunnen min her. Profesjonelt da, så, så er jeg jo en realist og syvving av bakgrunnen. Utdanningen min fra Trondheim, Berkeley, og jobbet i IT en eller variant i over 30 år etter det. Ordentlig sånn tech-nerd til å begynne med i mange, mange år. Jeg gikk over i voksne ledestillinger og sitter nå som IT-direktør, som er den største ledejobben jeg har hatt noen gang, og jeg må jo si den mest spennende, og det skal vi komme tilbake til. Privat så er jeg, som mange andre, en familiemann. Jeg er en variert utøver av idrett på, på lavt nivå, men veldig bredt fotball, tennis, løping, langrenn, alt det som hører med. Det er mye av tiden min går til det. Eh, veldig opptatt av musikk, hører masse, spiller bittelitt selv, men bare for meg selv. Eh, du... Og så er jeg jo eh, er en familiemann og liker å holde med på en familie og reise, og Italia blir besøkt hvert år, og, og den slags. Ja.
1: Da må du avsløre hva slags instrument du spiller.
3: Du hva, jeg jukser litt på en eh, sologitar av alle ting så jeg har noen store forbilder der ute, og så prøver jeg sånn, fortvile av å kopiere av det, men det er på et nivå som gjør seg best nede i min egen kjærestua
1: <laughs> Det skulle vi ha hørt på, men hvem er forbildene?
3: Nei, det er jo Gilmore da først ja. og fremst, så Knopfler er jo stor og går du ned over rekka på sologitarrister, så er det av det etterhvert men Gilmore og gamle Pink Floyd og ja, kan ta med Roger Waters med en gang også de, de, er, de er store. Jeg blir aldri lei dem.
1: Da kan vi gå inn i helgen med comfortable number etterpå. Ja. Absolutt. <laughs> da
0: har vi fått høre litt om hva som skjer i kjellestodet, Bjørn. Men, eh, Bjørn, kan ikke du fortelle litt om hva skattetaten betyr for alle som bor, jobber og lever i Norge, og hva din mm. rolle som IT-direktør innebærer?
3: Ja. Nå hørte jeg jo på inngangen deres og utviklingen av eh, situasjonen i verden, at den, den er krevende. Uh, og da er det kanskje ekstra viktig å legge merke til hvor begunstig vi er med bo i Norge hvert år så over lang tid så blir vi jo rangert som et av de beste landene å bo i og vi har et velferdssystem som uh, overgår de fleste uh, og, og vår primære oppgave det er jo å sikre finansieringen av det velferdssystemet så sånn møter borgerne oss direkte og indirekte vi sørger for at Pengestrømmen går dit den skal, sånn at vi kan opprettholde det velferdsnivået i Norge. Men vi gjør jo mer enn å fastsette og drive inn skatteravgifter. Vi har jo også mekanismer innebygd i våre systemer for å drive omfordeling, utjevning, insentivere etter de politiske beslutningene som blir fatt ut. Det er jo veldig, veldig viktig til alle lytterne å ta med seg at vi utøver jo ikke politikk, vi implementerer. Men man har valgt å bruke skattetaten som et veldig stort og viktig instrument i så måte, og sånn sett så er jo skattetaten noe alle direkte eller indirekte må forholde sig til. Men vi skal altså huske på at vi gjør mer enn å drive inn skatteravgifte. Vi har jo også ansvaret for folkeregistret. Det er en nasjonal felleskomponent. Og vi liker å si at den, den følger borgerne fra, fra krybbe eller vugge til, til grav. Og det er noe vi forholder oss til relativt ofte gjennom store og viktige livshendelser i, gjennom livene våre. Eh, og er noen ganger en, en så betydlig samfunnskritisk komponent at den kan skille mellom liv og død og det er, det er faktisk veldig, veldig viktig anleggen å ta med sig. Så så, så så brukerne der ute, de møter oss eh, i fastsetting innkreving, i folkeregister tjenester, når de blir født når de skal ha vikselattest, når de dør og eh, det er litt kjent for dem å møte oss da, men, men indirekt så, så gjør de jo det. Så, så, så det er noe av det i hvert fall.
1: Og så er det jo da IT-direktør for denne berømmelige etaten, mm. og dere er gjennom en digital transformasjon. Men slik du ser det, altså, hva, hva legger du i digital transformasjon? Mm.
3: Ja, är det det tema det, det har omtrent lika många svar som du ställer frågorna til. Men men jag liker jag liker nog som digitaliseringsdirektoratet har försökt att definiera det som og att jag liksom ska igenge det ordigt så så omhandlar det det och för første så ligger ju i någon att utnyttja digital teknologi. Och utnyttja på något slik måte at man endrer, forbedrer, effektiviserer måten man løser oppgavene sine på, måten man utvikler og hvilke tjenester man tilbyr brukerne sina, hvordan du effektiviserer og endrer oppgaveløsningen internt, og, og allt detta er byggt på ny, nye muligheter i IT-teknologien vår. Og så ligger du en transformasjonsbegrep eh, aspekt i dette. Det er veldig viktig å ha med seg at eh, det å drive digital transformasjon, det er slett ikke ren automatisering og sette strøm på papir, men det er å ta et eller to steg tilbake og så tenke seg med det teknologiske mulighetsrommet man har nå, frikoble seg litt for fra dagens praksis og tenke hvordan vil jeg legge til rette tjenestene mine i dag med de mulighetene jeg har nå? Og, og dette, er jo, dette er jo flere gode eksempler på. Noen av dem har vi stått for selv. Andre eksempler kommer fra offentlig sektor og fra det private, som, eh, som transformerer virksomheten sin i ganske stor stil i disse dagerne. Det er fristende, fristende for meg selvfølgelig fra skattetaten å ta tak i kroneksempelet vårt, som vi får veldig, veldig mye honnør for, og det er jo måten du og jeg nå forholder oss til skattemeldingen vår. Jeg tror de av oss som har vært med såpass lenge at vi husker hvordan vi drev med innsamling rundt omkring og drev med et papirveld av en annen verden, før vi stilte oss i kø for å stappe denne tjukke konflikten i en postkasse etter en sted nede i byn. og se hvordan vi i dag blir tilbytt og servert hele skattemeldingen på et fat, og noen ganger i løpet av noen få minuter faktisk kan bare bekrefte at alt er faktisk helt riktig, og den er klar. Det er, en, det er et veldig, veldig godt eksempel på det jeg kaller en digital transformasjon, og hvordan det har transformert denne konkrete brukeropplevelsen. Hvis vi ser internt på, på hvordan det også har transformert vår måte å behandle skattemeldingen, gi veiledning til brukerne i, eh, til de som måtte ha behov for veiledning og annet underveis, så er det også skjedd radikale endringer som følger av hvordan vi bruker digital teknologi for og støtte de operasjonene. Eh, eksemplene fra andre aktører er jo, er jo mange. ett av de mest nærliggende eksemplene eh, går fra betalingsinfrastruktur, som jeg selv fikk jobbe med for noen år tilbake da jeg jobbet i NETS. Eh, når vi ser på hvordan VIPS har radikalt eh, endret hvordan vi gjennomfører direkte betalinger til hverandre, så, og vilken utbredelse det har fått fra små dugnadslag til store tjenestetilbydere som plutselig har fått en helt annen betalingsvirkemiddel og interaksjonen mellom den som forvirrer betaling og den som skal betala er en helt annen og smidere og, og ting går rett og slett veldig smidig og lett og man kan vandre det over listen og det er veldig mange gode eksempler på hvordan forretningsprosessene tjenestutbudet, hvordan vi forholder oss til tjenestene er radikalt endret
1: Ja, og man man glemmer jo ofte fort hvordan det var før altså man, det man lager i dag det må jo liksom bli enda bedre i morgen igjen og så videre, og så, sånn går det altså, jeg har jo ikke alltid bodd i Lire Håkon, så jeg husker jo når vi måste leverera den här papirlappen da, som du ja. drar fram på som stod en fyr på krisse i tygen och vi måste köra där i kö för att leverera så ja då vi upplevde det men men var hurdan jobbar ni med att skapa reella brukeeffekter i denna digitala omställningen som som du nog nämner
3: nej och brukereffekter det det bygger ju på en på en rekke ting för det första för att skape brukeffekter så måste du känna brukarens behov Eh, og vi er jo så heldige eh at vi har flere millioner brukere. Altså vi bruker over hele Norge primært som nesten daglig gir oss tilbakemeldinger på tjenestene våre. Så det er jo den ene siden av det. Og, og vi vet jo det at med med én gang der noen som skurrer i skattetatens betjeningsmodell brukertjenester, så har den tendens til å få ganske stort oppslag. Vi ja, hadde egentlig et veldig godt og relevant eksempel fra denne sommeren. Nå snakker vi digitalisering, men det er jo ikke alle som er med hele veien på digitalisering, og vi skal også være der for de brukerne. Og her var det en bruker som hadde støtt på utfordringer med å komme igjennom med sitt behov, og det ble jo raskt en veldig stor sak i mediene. Og det er jo, det er jo tilbakemeldinger som vi tar til oss, og som vi bruker i hvordan vi skal lage gode brukereffekter. Og vi er jo brukere selv. Alle vi er ansatt i skattetaten er jo brukere, og noen oss har vært på den motsatte siden i næringslivet og har et forhold til hvordan skattetaten fremstod den gangen. Så vi har et veldig, veldig godt materiale for å vite hvor, hvordan vi skal innrette tjenestene våre. Det andre er jo hvordan vi selv innoverer. Vilken innovationskraft vi har, og hvordan vi proaktivt ser noen muligheter som kanskje ikke brukerne selv har sett. Og jeg må si, når det kommer til innovasjon, en ting er jo at vi stadig vekk, så når vi veldig høyt opp på kåringer faktisk, nasjonale kåringer som tar for seg både private og offentlige aktører, og vi skårer høyt og viser, viser at vi er oppfattet som en innovativ aktør. Men det er ikke mer enn fire år siden jeg selv begynte skattetaten, og det, det sterkeste første inntrykket jeg fikk da jeg gikk inn dørene i skattetaten, det, det var den sterke innovasjonskulturen som lå i veggene. Jeg kunne kjenne det, nesten følte det når jeg gikk inn i veggene og jeg, sett, jeg, 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 jeg gikk gjennom dørene, og, og, og jeg har virkelig sett i alt vi har gjort, og hvordan vi legger til rette for at nye, innovative krefter og forslag får lov til å blomstre i skattetaten, det er faktisk veldig sterkt å se. Det er en veldig, veldig viktig eh, muskel eller motor for å drive frem brukereffekter. Det tredje er jo hvor raskt vi kan levere på brukereffektene, eller ønskede brukereffektene. For det vi ser nå runt oss, det er jo brukere som blir tillvent tjenestemodeller, brukeropplevelser fra andre aktører som hver dag kjemper for uh, sin, uh, sine kunders lojalitet. Da snakker jeg om de store private foretakene som satser enorme midler på å utvikle bedre brukertjenester. Det er de samme brukerne som kommer til oss. Så de begynner bli ganske godt bortskjent med gode brukeropplevelser. Det driver krav til oss også. Og dette går veldig fort. Så det vi gjør nå, det er å forsjere og ta noen, noen sterkere steg i retning av å legge om utviklingsmodellen vår fra bare store langvarig moderniseringsprosjekter som vi har høstet veldig stor applaus for, til å se vi kan bli smidere, raskere og levere mindre men eh, mindre eh, leveranser, men raskere og hurtigere, slik sånn at vi løpende kan dytte ut brukereffekter ut i samfunnet. Så, så det er jo det tredje aspekten av det å realisere brukereffekter, og levere dem når de har behov for dem. For det, det hjelper på en måte ikke en eller annen kjennelse at eh, dette ville fint, og så får de det om to og så hvis vi beveger oss litt høyere opp i sfæren, så har vi også jobbet frem en ny strategi i Skatteetaten. Den fokuserer veldig, veldig sterkt på, på brukeren. Brukeren i sentrum. Brukeren skal få de tjenestene brukeren trenger, og når han eller hun trenger det. Det er, det er en strategisk ambisjon som, som jeg tror kommer til å gjennomsyre hele tenkningen och så vi ska ha som ett eh, som ett siktemål i egentligen allt vi kommer att göra framöver. Ehm så så det är också liksom på något sätt driva fram brukermentaliteten, brukar fokus i skattetaten. Det märker jag nog blir tyngre og tyngre inslag hos medarbetarna. Vi ser på ta ett femte element så är det ju det rent operative, hvordan vi faktiskt jobber för att bygga tjänsterna. Og Skatteetaten har vært lenge før min tid vært veldig, veldig god på hvordan de jobbe med brukerbehovene, omsetter de brukeropplevelser, test ut brukernes opplevelser i labber og så videre for å se at de løsningene vi kommer faktisk møter en effektiv og god brukeropplevelse. Så, så det er det er noen en 4 av de punktene som som vi vektlegger for å, for å jobbe godt med, med realisering av brukereffekter.
0: Ja, og det er jo egentlig en passende bro til det neste spørsmål vårt for tidligere år så startet det som trolig er Norges historiens største digitaliseringsløft noensinne gjennom programmet Fremtidens inngreving. Kan ikke du fortelle litt om den satsingen igjen?
3: Ja, du bruker store ord, Håkon, men det er i hvert fall sånn at vi kjenner nok på at det er det, om det rent faktisk er det, det får vi noe se på. Men du har jo rett med inngangen det dette er et kjempe
1: han, han, han pleier å bruke store ord, skjønner du? Ja, jeg
3: begynner å kjenne nå, men jeg, jeg er nøkter en fyr, så jeg holder henne litt. Det er, dette er svært, og det er jo sånn at vi har allerede investert et par år i koncept og ideutvikling og planlegging på dette, og i år er det første av et syvårig programforløp, og, og dette er jo modernisering av offentlig incredibly verksamhet rätt och släppt. Eh här ligger det väldigt mycket spännande. Eh bakgrunden för detta är ju att skattetaten over de senaste årena har fått overført et stort ansvar för att driva all offentlig inkreving. Det betyr att vi har övertatt stora systemportföljer og forretningsprosesser fra mange av de andre store offentlige aktørene, og vi har samlet det under et tak. Men det har jo ikke ført til en enklere hverdag for de som er skyldnere. Og det har heller ikke ført en enklere hverdag for oss. Så vi sitter, hvis vi begynner med oss selv, og tar det teknologiske rasjonalet for dette, så sitter vi nå med syv forskjellige teknologiske plattformer världen är väldigt stor, olika teknologier, programmeringsspråk, kunskap. og detta risikon på den portföljen den ökar ju bara för varje dag. Och vi måste göra något. Det andra er at eh brukerne, de möter de kommer ju i en situasjon som kan leda till inkrävning och var de mottar krav til inkrävning från mange olika etater i det offentlige. Og et viktig element i eh, digitaliseringsstatsingen i Norge, det er jo at, eh, at brukeren ska møte det, det offentlige, uavhengig vilken offentlig etat han eller hun ska ha et forhold til, på en enkel måte. Og da skal det egentlig være irrelevant om... Eh, om man er på vei in i en skyldnesituasjon på grunn av et møte med NAV, lånekassen, Brønnøysund eller skattetaten. Og det er også sånn at de forskjellige relasjonene som en bruker har til de forskjellige etatene må og bør ses i sammenheng, så at vi kan håndtere denne brukeren på en god måte. Så for å svare på dette, og på, på, på vegne av det offentlige, så har vi oss et ansvar for at dette skal gjøres på en helhetlig måte, som gir brukeren en god felles brukereise. Og har vi innledet et samarbeid med mange av de aktørene som jeg nettopp nevnte. Skattetaten er jo den desidert største bidragsytteren og leverandøren inni dette, men vi lykkes ikke med dette uten å ha et godt, tett samarbeid med en av lånekassen, politiet, Brønnhøysunderegistrene, for å nevne noen. Så, så dette, dette er jo et... Om det ikke skulle være Norges historiens største digitaliseringsprosjekt, så, så tror jeg i hvert fall det er det, det største løftet for å realisere intensjonen og ambisjonen bak den nye digitaliseringsprosjekten. Og det gjør det jo ekstra spennende. Uh, og det stiller noen veldig, veldig store krav til oss. Det er store investeringer, uh, og, og vi lever i en kompleks verden hvor vi skal finne samarbeidsrelasjoner med alle disse etatene som jo hver av oss har en god del annet på agendaen vår og så videre. Så, så her, her skal vi tåle et godt søkelys på hvordan det offentlige nå virkelig går sammen for å løfte eller gjøre et så stort løfte.
0: Har det mött på på utfordringar undervejs knyttat till behandlingsgrundlaget av personinformation och har de ja, når, når det eventuellt jobbat med att möta de
3: utfordringarna? Ja, det gäller behandlings eh eller vår våre lover och regler som, som styrer det behandlingsgrundlaget så är det ju det att se si att vi som en viktig del av dette programmet så har vi jo et, et eget prosjekt også som skal drive regelverksutvikling og sørge for at lover og regler er slik at vi kan eh, bruke datene på tvers av de etatene på en forsvarlig måte. Så brukerne skal känna at eh, deres informasjon er ivaretatt i henhold til lover og regler. Det er jo noe vi har god tradisjon for i skatteetaten. Vi er en lov- og regelstyrt etat. Vi har en stor, kompetent juridisk avdeling som er trenet opp i både å forstå og forholde seg til lover og regler selvfølgelig, men også å drive aktiv regelverksutvikling eller drive frem regelverksutvikling slik at vi også kan utnytte mulighetsrommet som teknologien kan gi oss, sammenkoblet med de datene vi, vi, vi får inn. Vi har jo også som en del av dette arbeidet der er vi egentlig over på hvordan vi også ønsker å utnytte betydningen av brukedatene, så har vi en egen divisjon for informasjonsforvaltning Uh, som også har bygget mye kompetanse på akkurat område. Så det er ikke slik, uh, slik Håkon, at vi uh, står med utfordringer der nå som hindrer fremdriften, men vi er veldig godt kjent med vad vi må ha på plass for over tid å kunne levere på innholdet i dette programmet. Topp. Mm.
1: Mm. Ja, for det er jo flera tater som har ju upplevts kanske inte utfordring är det riktiga begrepet men 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 alltså det är nog man må vara bevisst på vad man gör når man samhandler och bruk av data som kanske är hämtet in på ett annat grundlag då ja, ja detta känner vi ju till.
3: Absolut och och brukarna de ska självfølligt vara trygge på att vi brukar datan inom för gällande regelverk. Och så i min liknande brukarna var intresserade at vi forbedrer deres tjenester. Men da gjør vi dette altså i de riktige stegen å sørge for at vi har ryddet ut på plass og fått på plass det lovverket som kan åpne for det. Eh, og da skal jo også selvfølgelig brukerne til hvert de kjenne kjenner til og vite om at vi bruker disse dataene for dette formålet. Ja.
1: Satsningen som du snakker om, det en, dette virker som omfattende, og du sier jo dette og, og, og bekrefter det, og det vil jo sannsynligvis da kreve, det vil kreve mye av mange, og kanskje også ny kompetanse. Og da er vi liksom interessert til å høre om, om hvordan dere ser på rekrutteringspotensialet, agendaen og kompetanseløpene, hvordan ser det jo fremover? ja.
3: Det er jo helt riktig at vi, vi trenger både ny og mer kompetanse. Men det første jeg har lyst til si når vi snakker rekruttering, det er at det er like viktig for oss å sørge for at vi klarer å beholde de høykompetente medarbeiderne vi har. Eksempelvis kan jeg se si at i år så, så tror jeg vi har med å rekruttere noen sånn som 90 medarbeidere, men vi har mistet 60. Så nett og tilvekst er 30. Eh, og og de, de 60 som, som er mistet, i forsvinner jo ut av skattetaten med veldig, veldig verdifull kompetanse, som mange av de kanskje har bygget over år. Så, så vi har en veldig oppmerksomhet på samlet kapasitet, og det betyr å jobbe godt med å utvikle en bedriftskultur som sørger for at her vil folk være, og selvfølgelig ut i markedet og hente flere, for vi vokser. Om ikke skattetaten i stort vokser, så er behovet for IT-kapasitet voksne, etter hvert som mer og mer flyttes fra manuelle hender til digitaliserte prosesser. Så, så det er det aspekt aspektet. Av det. det andre er jo at det, det dukker opp nye kompetensbehov. Vi har så vidt vært innom betydningen av å kunne utnytte data og teknologi sammen data på en effektiv måte. Og da snakker vi om data scientists, dataingeniører som en egen kompetanse som, for en nevne ett eksempel, det ska være mera. av. Avansert bruk av betyr jo folk med kompetanse om kunstig Det ska være mera. av. Utviklere, hender som omsetter dette i programlinje, programlinjer. Det behovet er det vi mer av vuxna, det treng vi mera. Vi vi har tatt ett strategisk val på en annan leveransmodell, hur vi går ut i sky kompetens som skyplattformarna, det treng vi mera. Eh, vi ser også efter de låt säga si, de mjuk de de hos medarbetare, alltså de som vil være med på å jobbe smidig, raskt, raske leveranse, være teamproduktorientert. Det er type typekompetanse vi trenger ännu mera, så det ser vi mer av. Så uh, dette behovet er jo nesten umettelig. Og da er jeg ved det som uh, bekymrer mig mest som IT-rektør akkurat nå, og det er jo tilfanget det. Det er en kjennsgjerning at vi utdanner alt for få IT-medarbeidere, eller it resurser i landet. Og, og, dette, og gapet mellom tilbudet som vi klekker ut av, av institutioner hvert år, og det økende behovet, det bare øker. Så, så dette er faktisk en evig kamp som vi står mitt oppi, som vi bruker enorme resurser på egentlig jeg bruker mye av min tid lederne mine gjør det, medarbeiderne gjør det vi er ute der, vi kommuniserer vi er rundt omkring på alle institutioner så ofte vi kan for å få opp folks øyne på vad det kan bety å jobbe i skattetaten mm. uh, og dette er egentlig en, etter min oppfatning en stor nasjonal utfordring for det er skattetaten som møter denne utfordringen. Alle rundt oss i offentlig sektor gör det. De private aktørene som jo også har en stor offensiv digitaliseringsagenda for å forbedre sine forretningsområder, de gör det. Så detta er ett et, etter min oppfatning et stort politiskt problem, at vi ikke evner å utdanne IT-kapasitet i større omfang enn vi gjør i Norge i dag.
1: Absolutt, så ja, vi har jo vært lite rundt omkring i, i ulike organisasjoner, Håkon, og sett, altså den type kompetanse som du nå nevner da, er jo ettertraktet både i de private og offentlige, så, så den er jo vanskelig å få tak i. Og man snakker jo også at, innenfor det offentlige om at vi kan normalisere på de samme ressursene. Og det er jo en utfordring, som, som du sier, som, som noen <laughs> må få høyt oppe på agendan eh och har väl egentligen adresserat vem den är någon men eh väldigt intresserad att höra också vad 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 tänker ni är skattetatten sitt konkurrensfördel då i jakten på dessa gode hodna.
3: Ja. Nej, jeg, jeg har varit inne på det men det kan börja med, med med det som som jag blir inspirerad av. Vi jeg pleier å si det såpass stort at vi moderniserer Norge hver eneste dag. Vi utvikler nye og bedre brukertjenester for borgerne våre. Vi bidrar til at næringslivet effektiviseres ved å forenkle deres bruk av våre tjenester. Og og vi får, som jeg nevnte, vi, vi har brukere som er på oss hver eneste dag og bruker tjenestene våre, honorerer tjenestene våre og gir oss tilbakemelding på tjenestene våre. Eh, vi, også, vi, vi bruker jo også den kraften og den, den, den datafangsten vi har til også å tilby tjenester til helt andre aktører som man ikke skulle tro hadde noe spesielt med vår virksomhet. Jeg skal ta et par eksempler. Apropos digital transformasjon, vi husker jo det var noen år tilbake i tid når vi skulle gå veien til banken for å søke et boliglån. I dag så gir det samtykke med bruk av, bruk av skattetatens data for formålet. Du kan egentlig ha prosessert en lånesøknad på noen få minutter. Jeg har selv gjort det. Skal du, skal du omregistrere en motorvogn så gjør du alt digitalt i deg. det er med på av skatteetatens tjenester så brukerne der ute de, de møter oss på så mange måter og det å få lov til oss å sitte og være med og drive denne moderniseringen i Norge det tenker jeg i samfunnsoppdraget som sådan er veldig inspirerende så det er jo den ene siden av det vi tilbyr det andre er innovasjon og tørre å være modig og bruke ny teknologi. Vi vet jo at det er teknologer der ute som kan være mindre opptatt av var leverer vi dette egentlig til. Jeg skal jo bare kjenne åpent at de første programmeringsjobbene jeg hadde, så var jeg veldig opptatt av hva jeg fikk til med Java-koden min. Jeg var ikke så opptatt av vilket formål den gikk til, og det må vi også acceptera. Det dyktige, flinke fagfolk som er drevet av teknologi og får lov til å med spennende teknologi, de kan komme til oss. Et tredje element da, som, som jeg kjente veldig godt på selv, jeg glemte innledningsvis å si at det meste av livet har jeg jobbet i privatsektor. Med 2015 så tok jeg og sprang over til offentlig sektor. Merk en stor forskjell. I det private så er man drevet av noe jeg, noe jeg velger å kalle for litt sånn eh, kommersiell nervøsitet. der er det neste kvartalet, hvertfall hvis det er børsnotert, som blir styrende for veldig mye av det du de jobber med. Det blir litt hopp og sprett og spring. Plutselig la det, og så var det å skifte over til noe annet, og det kunne bli litt sånn oppjaget kortsiktighet over det du drev med. I det offentlige så får vi stå i det lange løpene. Når vi har en god samfunnsøkonomisk analyse på et mindre eller større prosjekt, ja, så gjennomfører vi det prosjektet de har levert. Og det tenker jeg også er veldig tilfredsstillende å få lov til å på og si at vi står i løpet, du er med, och du, du, du får være med på hele reisen til vi er i mål. Det er også sånn att vi jobber jo aktivt med mange samarbeidspartnere. Konsulentvirksomhet i offentlig sektor er jo utfordret, men det er sånn at vi må bruke det av og til for å ta ut noen av disse toppene. Når vi har store satsinger, så, så kan vi ikke ansette å gjøre alt selv, det betyr jo også at vi får en veldig fin dynamikk mellom det private og det offentlige, og vi har en veldig, veldig god læringsutveksling mellom de konsulentene som kommer til oss med sin kunnskap, hvordan vi bruker vår kunskap og samarbeider veldig godt med disse før de går ut igjen. Så, så de som måtte være interessert i, og det tror jeg gjelder de fleste av oss, de som kontinuerlig Læring, kunnskapspåfyll, kombinere det med litt sånn offensiv bruk av moderne teknologi, de, der tror jeg vi har et verdiforslag som ikke så mange slår. Mm. Når, vi, når jeg snakker med sommerstudentene våre hvert år, etter at de har varit hos oss en sommer og fått prøvd ut dette, så er det akkurat disse tilbakemeldingene de kommer. Det er veldig overrasket over att dette lite i av alvorstunge skatteetaten er så innovative og leken og modige med han vi bruker teknologi. Og det er veldig hyggelig for meg hvert år å høre akkurat de samme tilbakemeldingene.
0: Så ser vi at du har, vært, du har skrevet noen gode kronikker, du er aktiv på LinkedIn, og, og snakker blant annet hvordan det setter en ansatt i centrum Kan ikke du si litt hvordan dere jobber med det?
3: Ja, det, det synes jeg er kjempespennende å snakke om, faktisk. Fordi dette er noe som ligger mitt hjerte veldig nært, og jeg har nettopp vært og snakket for 150 medarbeidere om akkurat det samme. Det jeg kaller medarbeiderskap. Og det er også en viktig del av, av Skatteetatens nye strategi, bare så det jeg har sagt. Men for å være konkret på det da, det jeg ønsker å se, det er medarbeidere som får ett handlingsrom och tar det. Jag har väldigt väldigt stark tro på detta detta finnore bemyndigöring det vill säga si sätta folk i stand till själv vurdere, diskutere, fatta beslutninger och handle. Och jag tänker att eh som medarbetare så, så skal du helst vara lite triggat av den måten att jobbe på. Och dagens Medarbeidere, kunnskapsmedarbeidere, de er jo drevet av det. De vil jo ha arbeidsinstrukser fra meg og andre som sitter på, på lang avstand og, 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 og ikke lenger har dybdekompetansen om vad som skal til for å løse en jobb mest mulig effektivt. Det er det, som, det er det jeg tenker med å sette medarbeidere i centrum. Vi skal kjenne at de kommer hit, de får et handlingsrom, mandat, og så gjør de jobben. Og tilbakemelding fra sommerstudentene, det lot de seg også overraske over. Vi var der og la rammevilkårene til rette, ga de den, den bakgrunnskunnskapen de, de hadde behov for å gå løs på jobben, derfra ut så løste de selv. Litt coaching og veiledning og kunnskapspåfyll og så videre, de skulle tross alt inn i vårt domene og våre systeme. men de kom tilbake og uttrykte stor overraskelse over det store handlingsrommet de fikk. Uh, og jeg har et veldig, veldig sterkt eksempel fra nyere tid faktisk, uh, hvor vi demonstrerte dette den gangen nesten litt ufrivillig. Og det har med kompensasjonsordningen å gjøre. Vi vet jo at skattetaten ble kalt på for livredning til næringslivet da det virkelig dro seg til. Og jeg har sagt det mange ganger, og jeg kan si det ennå en gang. Det vi gjorde på tre uker, i godt samarbeid med aktørene rundt oss, det skal sies, og det gjorde det egentlig mer imponerende. Men den løsningen vi gjorde på tre uker, det var et underverk som jeg ikke har sett noen gang demonstrert i min drøye 30-årig karriere. Og det var en årsak til det. Vi satte sammen folk som fick hele handlingsrommet. De fick hele mandatet til å finne løsning og eksekvere på løsning, levere. Dette gjorde de altså på tre og i Og mens dette pågikk, så pågikk hele regelverksutviklingen. Mm. Så, så dette var altså, dette var altså en helt fantastisk endestående leveranse. En unntakstillstand. Vi skal si at disse folkene våre, de, de jobbet jo dag og natt i tre uker. Vi kan ikke kopiere den, men den viste mig hvor mye kraft det ligger i å definere og gi handlingsrom når de tar det.
0: Det er utrolig imponerende. Vi har vel også hatt Ingvar Uggland i DNB. Jeg er tidligere, Sigurd, som også var med på den, den jobben der. og, og...
1: Mm, Absolutt. Alle viktige mennesker er vi bærer på. Ja, ja, ja.
0: <laughs> vi skal litt videre i programmet. Hvordan vil... Hvordan vil det teknologiske landskapet se ut for IT-divisjonen i skatt fremover, og hvilke teknologier og plattformer vil dere fokusere på?
3: Ja, til, til det da, så så er det nok sånn at vi, vi tillater å, og i møte ser ett mangfold av teknologier. Fordi teknologiutviklingen går väldigt fort, og det er ikke sånn at en hammer passer til alle formål, og da må vi faktiskt i rom for variation og kunne bruke det som er best for det aktuelle formålet der og da. Når det er sagt, så har det jo noen teknologivalg vi har gjort som kommer til å sette noen rammer og retning for detta. Det ene har jeg varit inom. om. Vi, vi skal ut i sky. Det gjør vi for ytterligere å styrke innovasjonskraften vår. Skyleverandørene har over tid investert på enorme summer i som og ett økosystem rundt skyleverandøren hvor mange tilbydere kommer inn med sine tjenester og fra dette kan vi plukke og sette sammen ferdige komponenter, avanserte komponenter som kan øke innovasjonstakten vår betydelig. Men vi skal fortsatt drive skreddersøm og vi skal fortsatt programmere en masse eksempelvis Java på den samme skyplattformen så, så det er ikke en radikal endring, men det er en vesentlig endring. Og det vil prege teknologilandskapet til Skatteetaten. Og så er det sånn at vi samtidig, når vi går inn i dette nye, så må vi begynne å rydde litt. Vi har hatt en veldig, veldig ambisjøs moderniseringsplan over de siste ti årene, og vi har ikke vært like flinke til å rydde, så vi kommer også til å gå gjennom skuffer og skap og kriker og kroker for å rydde unna noe av dette som nå begynner å gå ut på dato, så sånn at vi kan få litt færre av de gamle teknologiene og trekke med oss alt for lang tid fremover. Så, så det er på en måte hovedtrekkene i, i teknologilandskapet. Vi, vi fortsatt er en sterk, sterk utviklingsorganisasjon. Vi vi har ikke valt en, en pakketilnærming på skatteoperasjonene. Det fant vi ut at vi, vi kunne ikke. Det, jeg var inne om at vi, vi syrer nye lov og regler hele tiden, nye politiske pålagte tiltak og så videre. Så vi må være forberedt på å bygge mye selv. Men vi skal i noe større grad også kunne bruke marker og komponenter og hyllevare der hvor de kan gjøre jobben bedre for oss. Ja. Mm.
1: Ja, vi ser att det er en erkjennelse som flere offentlige tater har kommet til, at man lar såpass speciell Måten tjenester er skrudd sammen, det er, ikke, det er ikke så lett å få det som ferdigpakkeløsninger. Men det er med bondpanna i bond som kanskje er, er mer likt for veldig mange i hvert fall. Ja,
3: det, det tror jag er riktig rikt å si, og den bondpanna, den der har vi som sagt gått ut i sky og gjenbruket veldig mye av det som skyleverandøren gjør kan tilby oss, og at vi får det fra deres datahaller. Det er, det er også et veldig viktig aspekt av det.
1: Mm. Og da er datene dine trygge?
3: Datene våre er jo trygge i dag, og de vil trygge der, men vi må også anerkjenne at det er en, et trusselbilde der ute som vi også forholder oss veldig, veldig aktivt til, og de trusselaktørene de er raske og kreative og, og utvikler nye, nye løsninger for å trenge seg inn, og da tenker vi at de har virkelig, virkelig muskler til å, å henge med på det løpet og, og, og bygge mottiltak. Så det, det tror vi er et viktig virkemiddel for å, for å holde oss aktivt til den, det, det økende bildet.
1: Ja, veldig spennende. Skatteetaten har jo også lenge vært et lokomotiv i norsk offentlig sektor infor digitalisering, og det har det jo gitt flere konkrete eksempler på. Og det har også vært en andre, både i offentlig og privat, har sett opp til for å lære av men. Hvem er det dere også du og etatsledelsen i Skatt ser til for å lære og hente inspirasjon fra, for å tenke ut hva de neste utviklingsstegene er?
3: Læring er vi særdeles opptatt av, og vi bruker veldig, veldig mange kilder. La oss begynne med de egne ansatte. De egne ansatte må selv faktiskt ta et veldig stort ansvar for læring. Og jeg tror at tiden med bare skulle forvente at er, vi kommer med kurs på opplæring av ansatte, den er forbi. Mulighetene er så rike nå, både noe som koster og ikke koster, i, i cyberspace, at læring er egentlig en kontinuerlig prosess hvor medarbeiderne kan forsyne seg med små biter rundt omkring. Så det er på, på la oss si, kallere mikronivå da. Vi er samarbeidspartnere. Jeg var innom noe av utviklingsøkosystemet vårt med konsulenthus, rådgivere, de som vi er avhengige av å jobbe sammen med. Det ligger en utrolig stor gjensidig læringsverdi i det arbeidet. Det, det får vi fordi vi er åpne for å ta imot impulser på hvordan bør man bør gjøre det denne gangen. Vi har inte en fastlås motorväg på sån gör vi ting i skattetaten och därmed så får vi också läringen. Eh vi lärer mycket ifrån studenter faktiskt. Nyanställda, vi är väl och nyanställda vi är väldigt väldigt ofta när de kommer in till oss. Bruk kunskapen deres, ta vare på det externa perspektivet och utfordra oss på hur vi gör ting i skattetaten. Vi jobber med andra offentliga aktörer vi har god af faringsutveckling. Vi, vi jobbe med specifike tema vi møtter nav av låne kas andre digitaliserings demokrat ikke minst til en side læring og vi lære fø det privat. For en titel støsen så var jeg via, via hår er direktktoren, så fik indpass til til en veldig spennende arena i DNB som et eksempel, hvor de kunne lære meg hvordan de utdanner arkitektene sina internt. Så hvordan de bruker det rekrutteringshøy med, og de kjører det gjennom et flereårig trainee- og utviklingsopplegg, og ut til andre enden så kommer det kompetente arkitekter. Så, så dette er eksempler på noen av de kildene vi bruker. Vi, vi bruker jo Gartner. Vi er runt omkring på konferenser følger med på teknologiske trender eh, og, og jobber med å på en måte omsette det en ny innovasjon i skattetaten. Så, så det er ikke en måte for oss å lære på. Vi, er, vi har liksom læringsperspektivet nærmest i alt vi gjør og hvordan vi jobber både med egenansatte, nyansatte, samarbeidspartner og andre.
1: Jeg elsker også måten du eh, trekker fram kompetansen till nyansatte, mm. for den eh, har jo erfart att man kanskje ikke alt, i alle steder er mm. verdsetter den like mm. mye. Det, så der har nok mange mye å lære. Eh, og så har jeg også bare lyst til å trekke frem altså, litt sånn erfaringsbasert selv også, som har um, figurert lite i offentlig sektor, jeg også overgående. Eh, men den jeg kan si kulturen mm. som er mellom de ulike offentlige sektorene, det er gull verdt altså, mm. og det synes jeg blir bare bedre og bedre. Yes, um, men du, vi, vi må også snakke om uh, uh, litt sånn hva som skjer fremover, uh, og, og tenke litt liksom, sånn, hva tenker du er de største mulighetene og utfordringene for mm. skatteutdaten i årene fremover? Ja.
3: Vi har vært innom noen av de store mulighetene, men bare for å gjenta det, så ligger nok veldig mye av dette i hvordan vi kan utnytte datatilfanget vårt. Vi har veldig mange og rike datakilder, og det kan vi bruke på en smart måte til få bedre kunskap, som vi kan utnytte i kjerneprosessene våre. For exempel. Hvordan driver vi god, effektiv, målrettet veiledning i skattemeldingen? Hvordan bygger vi veiledning in i skattemeldingen, så det blir enklere for brukerne å gjøre rett? I motsatt henne, hvordan bruker vi kunskap om skatteyterne til å sørge för att vi innretter kontrollinsatsen vår, som er stor, og der hvor det er størst sannsynlighet för att man ikke gjør rätt. Det er to gode eksempler på hvordan vi kan utnytte datarikdommen vår til å både gjøre brukeropplevelsene våre bedre og å sikre etterlevelse som jo er et veldig, veldig viktig formål med vår virksomhet. Jeg kan ta ett konkret eksempel. Vi har grunn til å tro at det er veldig, veldig mange av de som har kryptovaluta i dag som av forskjellige årsaker, ikke oppgir det til oss. En viktig grund til at de ikke det kan være at det er rett og slett ganske komplisert. En ting er jo å oppgi at du har det med å gjennomføre alle beregninger av gevinnstap hvis du aktiv i krypto, kan være litt komplisert. Vi satt noen sommerstudenter faktisk til å prøve å hjelpe oss med det. Det fratar jo ikke brukerne for plikten til å gjøre det, men vi tror at vi kan hjelpe dem å gjøre det enklere, for jeg tror veldig mange vill gjøre rett, så er det enda flere som gjør rett. Ett exempel. Men eh, la oss snakke litt om utfordringer. Eh, fordi vi jobber jo med tjenesten året ut fra det bildet vi ser runt oss i dag. Men det är i ganske rask och dramatisk endring. Eh, vi snakker om globalisering hvordan plattform, de store plattformselskapene endrer kostnader og inntektsmodellene sine, det endrer internasjonal skattelovgivning som vi må ta inn over oss. Verdikjedene endrer sig? delingsøkonomi er ett annet eksempel på det. Betalingsinfrastrukturen endrer seg, vi var nettopp innom kryptovaluta, og vi har vært innom tidligere også, brukernes forventninger til oss endrer seg raskt. Så, så det er egentlig bilder rundt oss som er den store utfordringen. Ikke, hvordan, ikke primært hvordan vi leverer på tjenesten i dag, men bilder rundt oss. Og på toppen av dette, så er det en stadig forventning om at offentlig sektor effektiviserer, 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 fordi det blir ikke mer penger til offentlig sektor. Så det er summen av dette å henge med på de raske, store og tilledes radikale endringene runt oss med en økende kostnadsbevissthet, kostnadsfokus, det er egentlig den store endringen vår, og som gjør at vi må se nøye på hvordan vi driver tjenesteutviklingen vår for raskt å kunne tilpasse oss dette. Mm. Så, så det er nok utfordringsbildet vårt, men samtidig er det jo det som gjør det så fantastisk spennende å jobbe der.
1: Ja, det er en dynamisk verden vi lever ja, i Et eh, en målski, en bevegende mål, det er ikke det det heter. Eh, og det er heller ingen grunn til å tro at den utviklingen som du nå drar fram eh vil gå noe saktere fremover, tvert imot.
3: Det, det er jo akkurat det vi ser. Vi ser jo endringene skjer i dag, og, og vi var inom digital transformasjon her tidligere, og, tempore, og det, det er ikke noe grunn til å tro at det kommer til å gå langsommere, tvert imot. Alle vil søke å utnytte disse mulighetene, både de som gjør det for god form og de som gjør det for mindre god formål.
0: Det er fantastisk å høre på deg, Jørgen. Tiden flyr i lyst til og vi nærmer oss vei sendene. Vi har kommet til dagens siste spørsmål, og det er det samme til alle våre gjester. Hvilke miljøer, virksomheter eller personer vil du trekke frem som spesielt gode på å bruke digital smartness til å skape et mer bærekraftig samfunn? Hvem ønsker du å en bukett med virtuelle blomster?
3: Ja, det jo, det kunne vært mange der. Men... Øh jeg, jeg nevnte jo at vi, vi hadde en rolle under pandemien, og det er jo flere som har hatt. Og, og vi ser ser til digitaliseringskonferensen så kom vi opp et veldig, veldig godt og relevant case for oss, og det var et TISK-samarbeid, hvor Norsk Helsenet satt i føresete. Men det som, er, det som er spennende med det, er jo hvordan de har fått til å levere denne løsningen på kort tid. Veldig, veldig viktig for oss. Samme, jeg tror det var ni eller ti andre aktører. Ni andre aktører. Vi skal jo forsiktig med å skryte oss selv. Vi var inne der, men, men jeg tror ikke vi skal løfte frem skattetaten denne gangen. Og, og det som imponerte meg veldig her, er hvordan de klarte så raskt å koordinere så mange leverandører til å dra sammen og levere dette. Det synes jeg personlig fortjener en ekstra annonør, så da blir en liten blomst til det, og spesielt Norsk helsen etter.
0: Dagens blomster går altså til TISK-samarbeidet. Det stiller vi oss 100% bak, velfortjent. Det var det vi hadde for i dag. Vi har hatt besøk av Skatteetatens IT-direktør Bjørn Janartsen, og han har delt raust og brett av sine tanker om en av landets viktigste samfunnsinstitusjoner og hvordan Skatteetaten tenker i utviklingen av nye tjenester. Og Sigurd, er det ikke deilig å leve i et samfunn der vi har så stor grad av åpenhet hos offentlige myndigheter at vi bare kan invitere inn og slå av en prat mens så er en flytelsesrik leder i norsk offentlig sektor?
1: Ja, absolutt Håkon, eh, og jeg må bare slutte meg til, det har vært en eh, sann glede å ha deg som gjest her, Bjørn. Eh, lærerikt, spennende å høre og, om skatteetaten. Jeg tror eh, vi røyker på en smell på de 45 minuttene ish, som du sa innledningsvis, det men det, <laughs> får vi, det, det får være greit. Eh, men men eh, som du sier, altså, dette det, det kunne sannsynligvis ikke vært gjort i, det er ikke alle andre land som hadde fått detta. dette, så heia, åpenhet og tillit. Ja,
0: vi er heldige her i Norge. Vi må aldri glemme det, selv i en tid der ikke alt er rosenrødt i samfunnet rundt oss. Tusen takk til deg, Jørgen, for at du ville være med i podcast. Utrolig interessant å snakke med deg. Vi har lært mye, og det tror vi alle som sitter rundt i tusen hjem også har gjort. Det var det vi hade for denne gang. Ta vare på hverandre og ha en nydlig dag videre.